1: grosse nouvelle qui vient de sortir. On apprend que Céline Dion va remonter sur scène à Las Vegas en novembre, mais c'est pas de ça dont on va parler avec Jean-François Lisez La grosse nouvelle de la semaine, euh, euh, ça va être demain. Le, le ministre Simon-Jolin Barrette qui va déposer le plan du gouvernement Legault pour renforcer la loi 101. On a déjà quand même des bribes d'informations, mais moi j'étais intéressée à savoir ce que Jean-François Lisé en tant qu'ex-chef du Parti québécois Pensait. En fait, quelles sont ses attentes? Jean-François, bonjour. Bonjour. Aurais-tu préféré qu'on parle de Céline Dion qui remonte sur scène à Vegas?
0: Bon, ben d'abord, je dois dire que j'étais présent à son dernier spectacle lorsqu'elle a fait euh, le, le, sa, sa longue série, là, où c'est juste par là. Euh, j'avais été envoyé par une, euh, par une radio pour euh, aller faire un reportage sur son dernier spectacle et j'avais appris. Euh, elle avait trouvé ça très, très difficile euh, depuis le début, parce que la scène était un petit peu penchée vers l'avant, et donc oui. elle, avait, elle lui avait donné des gros problèmes de tendons pendant tout ce temps-là. Elle avait souffert le martyr, puis elle était un peu contente que ça soit terminé. Alors moi, je pensais pas ça. Moi Je pensais que c'était un genre de, de lune de miel extraordinaire de rêve de princesse. Et puis là, euh, c'est fini. Le, le, le plancher penche euh, par en avant. Là Ils ont remis un plancher normal pour... Euh, pour, pour les pieds de Céline pour la, pour la suite. Bon. Ça, c'est ben... une information importante. Et puis, c'est très bon pour l'économie américaine. La reprise américaine est certaine. Ben écoute, c'est fou quand même. Dans l'économie de, de Las Vegas. C'est une bonne nouvelle.
1: C'est une bonne nouvelle, et euh, on parlera du français un petit peu plus tard, parlons de l'anglais. Euh, C'est fou comment aux États-Unis, euh, tout euh, ressemble vraiment retourner sur la, à, à la normale. Euh, on apprenait la semaine dernière que Broadway, les spectacles allaient pouvoir reprendre le 15 septembre. On, on regarde un peu les États-Unis euh, avec des petits coulets de bave sur le bord de, de, de nos lèvres quand même, en se disant euh, « Tabarouette, euh, ça va vite chez eux, là! »
0: Oui, c'est parce qu'ils ont eu, euh, bon d'abord, euh, ils, ils fabriquent eux-mêmes une partie de leur vaccin, ça c'est la clé, là. C quand tu ben les oui. fabriques chez toi, euh, c'est la même chose pour la Grande-Bretagne, AstraZeneca, Oxford, c'est chez Oxford,
1: eux. Donc. Oui, tout à fait.
0: Donc, tu, quand tu les fabriques chez toi, tu te les donnes d'abord à toi, et il y a eu une accélération très forte de la production, euh, une loi nationale, qui est utilisé pour mobiliser les manufacturiers en temps de guerre, a été utilisé pour le vaccin. Euh, la, la, vraiment, c'était une, une énorme réussite logistique de faire en sorte que la moitié des Américains, assez rapidement, aient leur première dose, et eux, ils vont assez rapidement pour la seconde dose aussi. Évidemment, il y a juste à peu près 60 des Américains qui sont euh, et qui sont en ce moment vaccinés, et on voit une hésitation très forte euh, pour essayer d'arriver au seuil de 75-80 On ne sait pas s'ils vont y arriver. Nous, on va probablement y arriver, notamment au Québec, parce que de, ouais. de semaine en semaine, la proportion de Québécois qui veulent se faire vacciner augmente. Et euh, maintenant, on est rendu, je pense, à 84 des Québécois qui souhaitent se faire vacciner ou qui l'ont déjà été. Les Américains sont très loin de ça. Donc, euh, il va y avoir un problème qui va se poser là. Euh, c'est pour ça qu'ils offrent de la bière, qu'ils offrent... Euh, c'est
1: drôle, des... ça. A, a, shot, a shot, a beer for a shot. Euh,
0: oui, a shot for a shot. Et puis, oui, a, a shot for a
1: shot, shot
0: c'est ça, oui. Oui, oui. Alors, on va voir. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça, mais euh, on va peut-être finir en finir. Par y arriver. Mais, effectivement, euh, c'est le, le retour de Céline, euh, c'est un signe du retour à la normalité. C'est quand même extraordinaire que même le, le, une publicité très populaire en ce moment d'une de, de, gomme à
1: mâcher Ben oui, elle est géniale. C'est cette... une chanson de Céline. C'est une it's chanson de all... Céline.
0: Vous oui, c'est all Céline? coming
1: back to me now. Exact. Et puis
0: donc, oui, elle, as elle, raison. Elle fait, par... elle fait partie de la culture, elle fait partie de l'histoire de la pandémie, ou de la sortie hum. de la pandémie. C est, c est quand... On a l'empreinte québécoise grâce à Céline en particulier. C'est quand même quelque chose, c'est
1: T'as tout à fait raison. Non, mais cette publicité-là est absolument hallucinante. Euh, c'est, Écoute, c'est, oui, je suis partie à pleurer, moi, en écoutant cette publicité-là, parce que les, les gens... Bon, à rire d'abord, puis à pleurer après, euh, des gens qui, donc, se, se dépêchent de sortir de chez eux pour aller frencher des inconnus, mais d'abord en prenant une petite gomme... <rire> <rire> à mâcher! Et, et non, mais avec la toune de Céline, c'est vraiment génial. Donc, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait le symbole d'un certain retour à la normale. Euh, donc, revenons euh, sur le plancher des vaches ici au Québec. Demain... Simon mon Jolamaret va nous dire ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des dents dans sa loi sur la loi 101 ou pas dans son projet sur la loi 101 Écoute, il a déjà quand même annoncé la semaine dernière que à partir de maintenant, le gouvernement va communiquer uniquement en français avec les entreprises. Mais ça fait 20 ans que le gouvernement est censé faire ça, fait que euh, en fait, on fait juste rattraper notre retard.
0: Oui, ben, il y a, c'est comme un menu là. Il y a des choses, il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le français au Québec. Il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont principales. Alors, la grande question, ouais. c'est, est-ce qu'il va faire le secondaire? Parce qu'on peut faire on peut faire dix mesures intéressantes à impact hum. mineur qui ne bon, changeront ouais. pas la tendance. Ou on peut faire trois mesures majeures qui vont hum. infléchir la tendance. Et moi, mon... Ma, ma, mes attentes malheureuses, c'est-à-dire euh, mon inquiétude, euh, c'est que ils vont faire beaucoup de petites mesures sympathiques mais à impact mineur et pas les mesures essentielles à impact oui. majeur. Alors, et je te vois venir.
1: L'immigration, on en a parlé régulièrement. Oui. Quelles seraient les quelles seraient les deux autres
0: Bah ben, alors donc ça c'est la première. Euh, la deuxième c'est sur l'éducation supérieure s'assurer que les, les, dans les collèges anglophones, dans les universités anglophones, les, les finissants aient une réelle connaissance du français, mmh. parce que puisqu'ils ne l'ont pas, ils participent à l'anglicisation des milieux de travail à Montréal. C'est extrêmement important. La question des étudiants étrangers aussi, qui sont des anglophones, qui apprennent pas le français. Alors toute cette question des, des études supérieures anglophones. Alors ça ne suffira pas ce qui semble vouloir euh, nous annoncer, j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais ce qui semble vouloir nous annoncer, c'est un contingentement de l'éducation anglophone. Ça ne suffit pas, il ne faut pas les contingenter. On peut bien les contingenter, c'est mieux que rien, mais il faut, faut qu'ils deviennent d'excellents francophones en, 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 langue, en, en, en langue seconde. Et ça, euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire ça. ça et ta
1: troisième mesure. À la troisième, pro... c'est dans la
0: langue de travail. Est-ce que dans la oui. langue de travail, ils vont euh, faire en sorte que, non seulement dans les entreprises de, de 10 ou 25 employés et plus, la loi 101 s'appelait, mais qu'il y ait un réel resserrement parce que la loi 101 est mal appliquée dans les autres aussi. Qu'il y a eu du relâchement important. Euh, il y a eu une époque, après lorraine où il y avait des comités de francisation qui fonctionnaient, mm. qui étaient très vigilants. Et depuis, ça a été laissé là à chair et en fait, les entreprises font un en peu ce qu'elles veulent. Donc, il va y avoir un réel resserrement euh, de ce côté-là. C'est les trois. Ensuite, une fois qu'on a fait ces trois-là, on peut en ajouter, hein, comme euh, effectivement, mm -hmm. parler en français seulement aux entreprises. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir un impact sur euh, le traducteur de l'entreprise. Hein? Il y a <rire> trois personnes qui vont traduire euh, les, ouais. les formulaires. C'est bien. Euh, on peut avoir, là, le débat sur les, les, villes, en, les villes anglophones. Ça, oui,
1: bon, les villes officiellement bilingues, écoute, euh, je sais pas si tu as vu passer ça. Euh, le maire de Côte-Saint-Luc qui dit « Bon, ben moi, la majorité de ma de ma population est bilingue, donc c'est correct si mes conseils municipaux se passent en anglais. Hum.
0: » C'est quand parfait. même
1: assez insultant de se faire répondre ça en 2021. De toute façon, c'est pas grave. Vous parlez l'anglais, fait que c'est pas grave. Moi, les faire majoritairement en anglais. Mes conseils, tabarnouche. Ben, euh,
0: oui, sauf que le statut bilingue de la ville n'empêche pas des gens de s'exprimer en anglais. Euh, C'est-à-dire, si on enlève le statut bilingue de la ville, ça n'empêche mmh. pas les gens de s'exprimer en anglais au conseil municipal. Même chose, l'assemblée nationale, n'importe qui peut se lever et parler anglais à l'assemblée nationale. Ce n'est pas interdit. Alors, cette mesure-là, alors c'est vrai que Camille Lorrain avait dit en 77, si vous avez plus de 50% de la population de votre ville qui a la langue maternelle anglaise, vous avez un statut bilingue. Et depuis, il y a plusieurs de ces villes où il y a eu un mouvement de population important. Il y en a une, je pense, qui reste 4% d'anglophones. Alors, oui. il n'y a jamais une seule ville au Québec qui a dit, ah, savez-vous, retirez-nous notre statut bilingue. C'est pas arrivé. Il n'y avait pas de mécanisme dans la loi. Cependant, si on retire le statut bilingue, euh, c'est une bataille identitaire forte qui, 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 euh, qui va susciter une réaction forte, mais qui a presque pas d'impact dans le mm -hmm. réel. Hein, presque pas d'impact dans le réel parce que les villes non bilingues, comme la ville de Montréal, offrent tous ces services sur demande en anglais. Traduit mais non seulement ce... mm -hmm. en, en oui. anglais. Alors, quelle mais... différence avec le statut bilingue il est minime. Alors faire il de, est minime, endroit... mais est-ce qu'il
1: n'y a pas un côté symbolique, c'est-à-dire que oui. euh, oui. c'est le symbole, c'est la force du symbole. Par contre, à l'inverse, euh, si, en effet, le gouvernement dit ben, « on va se, se baser sur ce qui est la loi », donc c'est 50%, on va regarder les chiffres, si vous n'avez pas euh, une masse critique qui vous permet de l'avoir, ce statut-là, on va vous l'enlever. Regarde bien ça, ça va se rendre jusqu'à l'ONU, ils vont aller pleurnicher en disant « c'est effrayant », puis dans les journaux anglais, ça va être euh, le gouvernement euh, euh, intolérant euh, de François Legault qui s'attaque de façon indue à la minorité anglophone. Donc, ce qui aurait pu être valeur de, de symbole va se retourner contre le gouvernement, selon moi.
0: Lorsqu'on fait une réforme, il faut savoir est-ce qu'on veut avoir l'air d'avoir raison ou est-ce qu'on veut réussir la réforme. Mm. Et, et dans le cas, euh, moi j'ai eu ce débat-là euh, plusieurs fois, dans, dans le cas des villes bilingues, dans un monde idéal, effectivement, il faudrait s'attaquer à ça. Mais si tu veux faire progresser le français... C'est la dernière mesure de ta liste, hum. et c'est celle qui politiquement coûte le plus cher et rapporte linguistiquement le
1: moins. Hum. Coûte le plus cher et rapporte le moins linguistiquement. Je vais, je vais garder ta formule pour résumer notre conversation. <rire> <rire> pour s'assurer que alors, ça correspond bien. À... Oui.
0: J'ai bien l'impression qu'ils vont le faire et que ça va faire un énorme fracas mais que donc, on, on ne parlera pas, enfin, moi je vais en parler, du fait qu'ils ne s'attaquent pas au vrai problème, qui est celui de l'immigration. Alors, bon, c'est un choix, et ça, et ça, et ça va donner l'impression qu'ils font quelque mm -hmm. chose d'important
1: et euh, dans le dans le journal de ce matin euh, dans la section faites la différence il y a euh, Frédéric Bastien l'historien qu'on connaît bien euh, mmh. qui s'était présenté d'ailleurs pour à la, à la chefferie euh, du PQ mais il a pas gagné euh, mmh. évidemment et euh, qui, qui 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 en fait dans les grandes lignes dit exactement ce que toi tu dis euh, depuis le début sur euh, sur l'immigration avec des chiffres à l'appui évidemment en disant euh, euh, c'est 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 comme on a l'impression que le gouvernement ouvre deux robinets en même temps, donc auras beau, il aura beau de la main droite ouvrir le robinet d'un certain nombre de mesures si de la main gauche, il ne ferme pas le robinet d'une immigration euh, massivement non francophone, euh, son bain ne sera, sera jamais chaud, là. son bain va toujours okay. rester tiède, ou au pire, son bain va être froid.
0: C'est ça, c'est exactement ça, mais euh, François Legault n'a jamais voulu Parler d'immigration euh, linguistique, sauf euh, lorsqu'il avait dit, ben, on, on les fait, il avait dit à la CBC à l'époque, euh, avant qu'il soit au pouvoir, euh, ouais. on insiste trop sur la demande du français dans des critères Pfff, de sélection. Euh, je il avait dit, pas. Il, il ouais. jamais dit. Mais ensuite, il a dit, bon, ben, on va les faire venir, c'est pas grave, ils ne parlent pas français, mais trois ans après leur arrivée, on va leur faire passer un test de français et de valeur. Et s'ils le passent pas, ben là, on leur donnera pas leur euh, leur certificat de sélection. Donc,
1: mais non, c'était pire. Prix. Mais bon, non, c'est ça. Puis écoute, t'imagines l'image de gens raccompagnés à l'aéroport euh, sous protection policière, euh, de, de évincés de chez eux, des enfants retirés de l'école, des gens forcés à quitter la province parce qu'ils n'ont pas réussi à passer un test de valeur ou un test de français. Comment voilà. a-t-il pu deux secondes penser que c'était viable politiquement?
0: Ben, moi, c'est pendant la campagne électorale de 2018, une de mes lignes les plus euh, les, les plus applaudies dans mes discours. C'était la seule personne qui devrait être expulsée du Québec. C'est la personne qui a inventé cette
1: proposition-là. <rire> Pourquoi les gens disent que tu pas le sens de l'humour? Tu es super drôle, Jean-François.
0: Mais euh, mais donc. Non, mais c'est une sacrée
1: bonne, bonne ligne. ligne. C'est toi ah, qui ouais. l'avais écrite ou c'est un de tes conseillers politiques
0: ah non, ça m'est venu comme ça euh, sur scène. Bon, bravo. Merci. Mais euh, en tout cas, ce qui fait que euh, il y avait quand même une promesse à l'élection de 2014, une promesse tordue, de faire quelque chose de sérieux sur euh, sur le français des immigrants. Et cette promesse-là est non tenue. Alors comment est-ce que on va voir demain Est-ce qu'il va probablement y avoir encore une augmentation du budget de francisation des immigrants déjà arrivés peu importe combien tu mets d'argent là-dessus, ça fait 50 ans que c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à Montréal et que tu te rends compte que le français est optionnel pour oui. vivre et pour gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu t'enquiquinerais à passer des centaines d'heures à apprendre une langue qui est optionnelle? C'est ça oui. le problème. À moins oui. de tous les envoyer en Gaspésie, là, ça va, en Gaspésie, le français n'est pas optionnel, il est indispensable. Mais euh, c'est peut-être une proposition. Tous les immigrants passeront d'abord deux ans en Gaspésie avant d'aller ailleurs sur le territoire. Ça, ça marcherait
1: mais, oui, mais ça se fera pas et euh, ça a été mis en lumière quand même, on l'a vu là, avec cette campagne de vaccination qui, qui peine à décoller dans certains quartiers et euh, une des raisons pour laquelle ça, 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 ça peine à décoller, c'est que euh, on a de la difficulté à rejoindre les gens pour les informer qu'il y a cette campagne de vaccination qui a lieu au Québec parce qu'il y a des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais.
0: Oui, je comprends ça, mais je me suis dit, quand même, on, on sait qu'il y a des bulles euh, ethniques ou euh, d'immigration qui, qui se créent, puis il y a des gens qui vivent dans leur pays d'origine parce qu'ils écoutent avec, euh, avec les satellites <coughs> et Internet, euh, ils écoutent la, la, la radio du Pakistan ou la télé de la Russie, etc. Mais dans tous ces pays-là, ils vaccinent ici, c'est quand même la principale nouvelle partout dans le monde. Ouais, Comment ouais. tu peux passer à côté du fait le monde entier est en train de se faire vacciner, ça, ah, je ne sais que pas.
1: Oui, ça c'est mais c'est une excellente question Jean-François, toujours un plaisir de te parler. On va se retrouver vendredi donc au lendemain oui.
0: <rire> de oui, cette annonce de parle. Simon jolin
1: Barrette. Donc on va pouvoir en reparler et tu vas pouvoir euh, tiens, je te lance un défi, tu me donneras euh, euh, ton évaluation sur 100 quelle note tu donnes à l'élève euh, élève Simon jolin Barrette. Merci beaucoup Jean-François. On va dire on,
0: on, on va le on va le noter sur l'échelle Camille Laurent.
1: Ah, quelle bonne idée! Une, une échelle de l'homme blanc euh, qui a même pas le droit à un petit bout de trottoir. Euh. Il faut se tout... battre pour qu'il y ait un petit bout de trottoir euh, à Outremont. Montre cas c'est un autre débat. Merci beaucoup, Jean-François.
0: Merci, au revoir.